0: le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de.
1: Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville.
0: Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total.
1: tamiser c'est bien. Mmh. Le matin en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle est, elle m'appartient plus. Je l'ai, je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. <rire> Avez-vous déjà été prise d'un désir fou de danser, bondir de sa chaise, se déhancher, exulter dans une transe libératrice, sentir pulser en soi le swing de la vie Depuis longtemps, pour les femmes, la danse est un puissant moyen d'émancipation. Danser donne-t-il corps au féminisme Et de quelle façon Je suis Dalila Kerschouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé « Désir ». Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, c'est la danseuse et chorégraphe espagnole Blanca Lee qui danse avec nous, avec les mots, avec l'amour. C'est une dancing queen inclassable. Elle a dirigé Beyoncé, dansé avec les Daft Punk ou encore chorégraphié les films de Pedro Almodovar. Elle a fait swinguer les mannequins de Stella McCartney ou de Jean-Paul Gaultier. À travers ses spectacles, au fond, elle explorait la féminité dans toutes ses dimensions, à la fois mythologique et numérique, glamour et androgyne, urbaine et primitive, disciplinée et sauvage. Bonjour Blancali. Bonjour. Vous êtes né à Grenade, en Espagne, dans une grande famille de sept frères et sœurs. Ça dansait comment à la maison, Blanca
0: Ça dansait beaucoup parce qu'on était en Andalousie et qu'en Andalousie, on a beaucoup l'habitude de faire vraiment la fête. Et quand on fait la fête, ça veut dire on danse.
1: Et les femmes de votre famille, elles dansaient quoi
0: On danse tout. Hein. On danse la musique comme, comme tout le monde. Et si on met la musique qu'on aime, on va danser. Mais quand j'étais petite, on dansait, on chantait beaucoup les chansons un peu populaires, les, les flamencos, des choses comme ça qui sont un peu dans la culture aussi andalouse. Hein.
1: Votre mère, quel type de féminité elle vous offrait à travers la danse Ma mère était
0: une femme euh, qui m'a toujours dit qu'elle aurait aimé être danseuse, même si elle ne l'a jamais fait. Mais elle aimait beaucoup... Euh, Bouger, elle aimait, elle aimait beaucoup euh, ces moments justement où on pouvait exprimer la joie avec les corps. Et quand je lui ai dit que je voulais être danseuse, euh, elle était très contente, elle aimait beaucoup ça. Et quelque part, moi, comme quand, quand j'ai dansé beaucoup et que j'ai devenu professionnel, elle me demandait tout le temps de danser pour la famille. <rire> Donc, euh, le plus que j'ai grandi, le plus qu'elle me demandait de, de danser aussi, autant que danseuse, hein, pour, pour montrer à la famille qu'est-ce que j'ai Faire et ça c'était très drôle.
1: <rire> L'Andalousie c'est aussi le berceau du flamenco, c'est une danse de puissance et de sensualité. De quelle façon cette énergie est-ce qu'elle a traversé la petite fille que vous étiez Moi, la, la
0: danse pour moi c'était euh, depuis toute petite un besoin, c'était quelque chose qui était avec moi. Je pouvais pas me séparer et je savais que ma vie allait être euh, la danse. J'ai su ça très très rapidement et et c'est pour ça que mon, mon corps était quelque chose de très présent de, depuis que j'étais petite et les mouvements et la musique c'était ma deuxième nature
1: L'adolescence, Blanca c'est aussi l'éveil de la sensualité les premiers émois Est-ce que vous dansiez à 15 ans pour euh, draguer par exemple
0: Non, parce que déjà comme j'étais gymnaste entre 12 ans et 15 ans et dans euh, la sélection nationale espagnole donc je ne me suis pas rendu compte mais pendant ces trois ans je ne grandissais pas donc j'avais 15 ans mais j'avais encore des, une fille de 12 je, je toute petite et mes, mes copines à l'école et tout c'était déjà grand oh, elles avaient des grosses seins des corps et c'était super femme et moi fait c'est vraiment gamine jusqu'à un point où ma mère a commencé vraiment à s'inquiéter et à 15 ans j'ai arrêté la gymnastique et c'est à ce moment-là, que mon corps a développé en un an, j'ai grandi dix centimètres, et j'ai devenu eh, femme, vraiment entre 15 et 16
1: La séduction, elle est arrivée plus tard, alors Oui. De quelle manière
0: après bien sûr bon, quand on est femme quand on commence à se développer déjà il faut passer le moment où notre corps change et qu'on ne sait pas où on est et jusqu'à un moment où on commence à, à savoir qu'on a un pouvoir de séduction non c'est quelque chose qui arrive à un moment donné je pense différent pour chaque personne dans sa vie mais c'est sûr que moi le fait d'être danseuse le fait, le fait d'avoir mon corps comme instrument et m'a toujours donné beaucoup d'assurance parce que je ne me sentais pas belle dans le sens physique je ne me voyais pas quelqu'un de belle mais je me sentais belle autant que personne autant que euh, qu'énergie no? j'avais l'impression que j'étais quelqu'un qui est à première vue, n'était pas intéressant, mais qu'avait avait une force physique qui pouvait être intéressante. Donc, ma manière de séduire était plus, voilà, juste à travers l'énergie, les mouvements, euh, et pas du tout euh, avec les rouges à lèvres ou, ou mes grosses, parce que j'avais pas. <rire> Donc, c'est vrai que, que moi, je séduisais Surtout par mon énergie.
1: Mais du coup, danser, finalement, ça vous a permis de vous libérer de tous ces dictates de la, de la beauté, de l'apparence qui pèsent beaucoup sur les adolescentes
0: Oui, sincèrement, ça c'est génial parce que je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu la sensation que je devais être super maquillée ou, ou avoir des gros talons ou des gros seins ou, ou toutes ces choses qu'on pense qu'ils sont si importantes. On n'est pas seulement dans cette féminité disons standardisés mais dans une autre euh, féminité et c'est vrai que c'est beaucoup à travers le mouvement et avec euh, on a on se sent très bien avec notre corps. Et ça te donne beaucoup d'assurance, donc toute vie dis, c'est pas grave, j'ai pas besoin de, 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 de tout le reste, non Je pense que le sport, la danse, toutes les choses physiques euh, sont très importantes pour te donner de l'assurance. Et quand tu te sens bien avec toi-même, et bien dans ton corps, et tu es plus sûr, et donc tu as moins besoin de toutes les choses externes qui vont faire sentir, voilà, justement, que tu es plus belle, non
1: Blanca, vous êtes une fille de la Movida espagnole. Vous démarrez votre carrière de danseuse avec le cabaret, qui était censuré sous Franco. Est-ce que l'esprit de cabaret vous a permis aussi d'exprimer des interdits, des pulsions cachées
0: les cabarets, en réalité, j'ai fait beaucoup, mais pas du tout parce que j'ai décidé de faire des cabarets, mais c'est que j'avais tellement de copains drôles qui faisaient n'importe quoi que j'ai commencé à organiser des fêtes dans lesquelles j'invitais tous mes copains à faire ce qu'ils voulaient sur scène. Et d'un coup, on, on appelait ça les cabarets. Et, et c'était vraiment euh, des moments des de gros fêtes et où tout le monde pouvait venir faire ce qu'ils voulait sur scène. Et c'est drôle parce qu'on faisait aussi le flamenco. Donc les soirées commençaient avec le flamenco. les flamencos. J'avais les chanteurs, les guitaristes. On faisait le flamenco très traditionnel. Et après, plus tard, les gens arrivaient. Il y avait des, des, des gens qui venaient chanter, des gens qui venaient danser, des drag de qui venaient pour faire des numéros. Il y avait tout et tout était permis. Et ça devenu vraiment un, un endroit, les bars, est devenu un des endroits
1: eh, les plus incroyables de la post-movida, parce que c'était après la movida. Vous créez votre compagnie en 1993. Quelle place la sensualité a-t-elle de... Dans vos créations Peut-être la particularité que je trouve dernièrement dans mon travail
0: et à laquelle je suis arrivée à travers les années et je trouve ça drôle parce que je ne me suis pas rendu compte c'est que je ne vois plus la femme et l'homme dans mon travail et de plus en plus mes chorégraphies sont presque unisexes. <rire> par exemple dans mon dernier spectacle Solstice on peut remplacer sans aucun problème les rôles des hommes et des femmes et je pense que ça c'est parce qu'autant que femme aujourd'hui, je pense que les femmes, elles sont, on doit avoir l'égalité totale dans notre monde. Il faut qu'on y arrive. Et Moi, je suis arrivé sur mes rencontres, dans la danse. Autant les filles et les garçons, ils dansent pareil. On fait les portées, que ce soit des filles ou un garçon ou des garçons. Ou... Je ne vois plus la différence et ça je trouve fantastique et je voudrais que ça soit comme ça aussi dans mon monde qu'on ne me voit plus comme une femme ou comme un homme, qu'on me, on me voit comme un professionnel comme qui je suis qu'est-ce que je suis dans la société c'est drôle des fois, on te dit qu'est-ce que c'est d'être une femme euh, chorégraphe je dis, ce que, on pose cette question non somme, est-ce qu'on dit à un homme qu'est-ce que c'est d'être un homme chorégraphe on ne demande ça jamais aux hommes. Qu'est-ce que c'est d'être un homme dans leur profession Alors qu'à nous, on nous demande toujours qu'est-ce que c'est d'être une femme dans la profession qu'on qu fait. C'est drôle, non Mais voilà, j'ai pensé à un moment où de plus en plus il faut aller vers cette, cette vraie égalité, non
1: Oui. On pas, <rire> on l'attend cette égalité. Ce qui est formidable, c'est que déjà vous avez réussi à la créer sur scène. Oui, oui, c'est fantastique. En 2016, au Théâtre des Champs-Elysées, vous faites aussi danser des robots est-ce que ça peut être sensuel un robot Ça ressemble à quoi la sensualité d'un robot
0: J'avais fait le spectacle des robots parce qu'on était et on est dans une révolution des nouvelles technologies qui est en train de changer complètement notre monde. Non de plus en plus, c'est un monde qui se transforme parce qu'on a une relation avec la machine de plus en plus. Non et ces machines prendre que, quelque part une place très importante dans notre vie dans notre quotidien dans notre, notre relation avec les autres aussi donc j'ai fait ce spectacle parce que je me posais beaucoup de questions je pense encore une fois, comme tout le monde, parce que mes spectacles, ce n'est qu'un qu citoyen comme les autres, donc je me pose des questions, mais après ça devient des spectacles. Mais c'est la même question que tout le monde se pose. C'est que, wow, mon monde, il change. Je, je, je dépends de plus en plus de les machines machines no? pour vivre. Et alors, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Comment va être le monde de demain no? Et c'est à travers cette réflexion que je me suis trouvé à faire ce spectacles avec les robots et à imaginer toutes les différentes situations que, que pourraient être le monde qu'on imagine demain avec ces machines qui prennent de plus en plus cette place et qu'est-ce que ça va être non? et concrètement il y a une scène dans le spectacle qui évoque justement la relation d'amour et de sexe avec les robots qui existent déjà parce qu'il y a des, déjà des, des robots qui ont été créés justement pour euh, tout simplement avoir des relations sexuelles donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est très étrange, non de te dire qu'un jour, euh, au lieu des les gens aller chercher les, euh, de la prostitution, ils vont aller juste euh, se payer un euros.
1: Dans votre spectacle « Déesse et démone », vous explorez les multiples facettes de la féminité. Et vous, Blanca, est-ce que vous vous sentez plutôt déesse ou plutôt démon Je
0: pense qu'on est tous déesse et démon Les femmes, on a beaucoup de facettes différentes. Ça dépend de quel moment de notre vie on est, mais ça dépend aussi dans quel contexte on est. Toutes les femmes, on a un côté euh, fantastique, mais un côté aussi qui peut être très, très pervers ou, ou, ou difficile. non Tout être humain peut être quelqu'un d'incroyable et quelqu'un d'horrible. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi dans la nature, non Des fois, on se demande, quand on entend, par exemple, quelqu'un a tué, quelqu'un d'autre, et tout le monde dit, mais il était quelqu'un d'incroyable, et tu sais, comment il peut arriver à faire ça. C'est ça, c'est qu'on a tous, à l'intérieur de nous, toutes les possibilités, et tout peut arriver. Mais, l'éducation, je pense, et la culture, c'est des choses très importantes, justement, pour créer des sociétés où les gens peuvent réussir à aussi dominer, et les différentes euh, facettes qui peuvent être aussi euh, des facettes pas fantastiques. Mais dans les spectacles que j'ai fait avec Maria, Alexandrova, c'est un duo de femmes dans lequel on explore justement à travers la, la mythologie féminine tous ces deux côtés de la femme, les, les blancs et les noirs, les jing et les diang. Et c'est un spectacle très beau parce que justement c'est très rare de voir un spectacle où deux femmes dans ensemble c'est réalissime. Et justement, on danse ensemble, autant que danseurs, mais aussi autant qu'être humain. Donc, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il y a juste deux corps. deux corps qui dansent ensemble, qui s'entendent, et qui se touchent, et qui voyagent ensemble. Voilà.
1: Vous parliez de pulsions archaïques tout à l'heure. Est-ce que vous avez été déjà traversé de, de colère quasiment démoniaque ou euh, très puissante dans votre vie
0: Je ne suis pas colérique, mais si je sens que je dois lutter pour quelque chose de très fort, je suis prêt à le faire.
1: <rire> je n'en doute pas. Est-ce que vous dansez avec vos émotions enfin, Quand vous avez des émotions fortes, est-ce que ça vous fait bondir de votre chaise et danser
0: je danse avec les émotions, bien sûr, parce que la danse, si on n'a pas les émotions, ça ne veut absolument rien dire. Et la technique, pour moi, n'est pas intéressante s'il n'y a pas une émotion derrière. Le problème avec la danse, c'est que si on ne passe pas la technique, on ne peut pas voir les émotions. Donc, pour arriver vraiment à danser avec tout ce qui est. ces choses qui doit sortir des de nous quand on danse, de l'intérieur, et, et provoquer justement toutes les sensations incroyables qui vont surgir dans les mouvements. On doit passer dix ans de notre vie à étudier la danse. Et c'est comme un médecin qui doit faire beaucoup d'années d'université. Nous, notre université, c'est vraiment des années, des années, des années, des années d'études. Tant qu'on n'a pas dépassé toutes les limites de la technique, notre corps n'est pas libre, donc on peut pas interpréter. Et un danseur qui n'est pas techniquement fort, désolé, il sera pas non plus très incroyable au niveau de l'émotion parce qu'il va pas pouvoir être libre. La liberté vient vraiment quand on dépasse la technique. Et c'est à ce moment-là que tout fait ce que tu veux avec ton corps. Et quand on arrive à ça, c'est fantastique. Vraiment, ça, je peux pas expliquer la sensation, mais quand tu sors dans, sa, dans une scène et que tu vas danser et que tu sais que tu es sûr de toi, que tu as dépassé tous les problèmes techniques, que ton corps il va voler pendant une heure et demie, que tu vas vivre toutes ces émotions incroyables qui vont venir parce que la danse provoque beaucoup de choses. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque jour est différent. Tu ne sais pas ce que tu vas ressentir non plus quand tu arrives à la scène et que tu vas danser. Et des fois, toi-même, tu rentres dans un monde incroyable, tu vas vivre des choses très fortes, que tu n'attends même pas de toi. Parce qu'ils vont sortir, ils vont te surprendre, non C'était difficile à expliquer, mais chaque jour, chaque spectacle est comme un monde nouveau qui s'ouvre pour, pour nous, autant que danseurs, mais aussi pour les gens qui sont devant. Et ça, c'est merveilleux. Mar mais pour ça, vraiment, il faut... Tu être tellement sûr de toi, tu dois connaître ta chorégraphie par cœur, avoir répété des millions de fois, connaître les palmes, pour que tous les mécanismes soient naturels et que tu puisses vraiment prendre plaisir à danser.
1: Est-ce que vous avez eu le souvenir d'un moment de trans libératrice
0: Beaucoup. <rire> j'ai des millions de trans libératrices. J'ai presque un, un trans à chaque fois que je danse. Et justement, c'est ça qui fait que je ne peux pas vivre sans danser. Parce que c'est comme un médicament presque. Si je ne danse pas, j'ai l'impression que les problèmes s'accumulent, que mon énergie ne sait pas où aller, que j'arrive pas à gérer bien les choses. Donc, quand je danse... Je vois tout plus clair, je suis plus posé, je, je sais exactement qu ce que je dois prendre comme décision. Je pense bon, chacun trouve sa manière de faire ça dans la vie, parce qu'il y a des gens qui font du yoga, des gens qui font du sport, des gens qui, qui trouvent ça juste peut-être en écoutant la musique. Et on a tous cette chose qui fait que nos esprits euh, se calment et qu'on a le temps et l'énergie nécessaire pour réfléchir aussi. Moi, j'ai réfléchi quand je danse, c'est le moment où toutes les choses se mettent presque en place dans ma tête. C'est peut-être ce qu'on appelle la méditation aussi, non oui, aussi. C est, c est pour, pour moi, danser, c'est comme une méditation. Je ne pourrais jamais m'arrêter de danser. Vous dansez tous les jours Je danse, oui, je ne peux pas m'arrêter. C'est terrible, hein je ne peux pas. pas J'ai pensé qu'avec l'âge, j'allais m'arrêter, mais je ne peux pas. Et je danse toujours, n'importe où je suis. Même si je suis dans ma, ma chambre d'hôtel, je danse. Je suis chez moi, je danse. Je suis dans le studio avec les danseurs, je danse. Je m'entraîne, j'ai besoin de ça. Même si, je, en fait, à un moment donné, je suis plus sur scène, c'est pas grave. Je continuerai à danser. Quand je sors les soirs à danser vous fête je, je m'éclate, je danse. Il faut que je danse. <rire>
1: vous avez dirigé Beyoncé. Quel type de puissance et de sensualité dégage-t-elle
0: Énorme. <rire> elle a une puissance incroyable et une sensualité incroyable. C'est une femme qui connaît très très bien qui elle est. Elle est très très sûre d'elle et, et elle est très professionnelle. Donc c'est très facile de travailler avec elle parce que tous les dans les, les mouvements, elle prend tout de suite. Elle est très travailleuse. Elle va aller vraiment jusqu'au bout de, de ce qu'il faut faire et s'il si faut répéter ça encore, il va répéter ça encore mais il ne va pas lâcher et ça c'est incroyable, une fois qu'elle qu a compris et qu'elle est sûre justement parce qu'elle a le mouvement dans son corps, quand on dit action parce qu'on va filmer ou quand elle est sur scène, c'est quelqu'un qui sait exactement quelle attitude elle doit prendre comment elle doit être dans la lumière où est-ce qu'elle doit regarder enfin il est très professionnel et ça fait vraiment plaisir de travailler encore une fois c'est c'est cette liberté qu'on qu arrive à avoir quand on a vraiment beaucoup travaillé et dépassé tous les, tous les limites de l'apprentissage, disons, non
1: La danse, c'est aussi le fait de se frôler, danser à deux, se toucher, se caresser, s'électriser. danser à deux, c'est pas un peu faire l'amour aussi
0: Ah oui. Et c'est une manière de faire l'amour, mais disons que, par exemple, quand nous, on danse, qu'on on travaille, et qu'on est en couple, et qu'on répète et qu'on répète, on est dans le travail on ne voit pas le corps comme une chose sexuelle moi je suis avec un danseur on ne travaille pas de deux on a zéro relation sexuelle il n'y a, a rien de tout ça on est juste dans le travail et un, des trois, quatre et tout mais prends là et mets la main non mets la main ici parce que c'est mieux ah non là ça me fait mal tout me porte comme ça on est vraiment dans, un, dans le travail non? et c'est juste après voilà encore une fois quand on arrive sur scène qu'on va danser ensemble que, que ce travail qu'on a fait pendant tout ce temps va dégager une sensualité, une, une émotion qui va créer tous ces, tous ces rêves. Mais ça bien parce qu'on a dépassé encore tous les, les, les travails, parce qu'il y a l'émotion qui va, qui nous, comment on va interpréter ça non? Mais après, là où par contre... On peut avoir une vraie euh, sensation de sensualité où on peut vraiment d'arguer et, et, et ça vous beaucoup. C'est par exemple quand on va dans une soirée, on sort la nuit et on voit quelqu'un qui, qui nous attire et d'un coup on va se trouver à danser ensemble. Là oui, là il y a un potentiel incroyable d'échange, échanges, justement d'attirer quelqu'un par les mouvements, de draguer et d'arriver vraiment à, à une puissance sexuelle très forte. Et ça, ça arrive tout le temps dans les boîtes. On voit bien, non? Quand les gens ils se mettent à danser devant quelqu'un et que tu vois qu'il y a quelque chose de, il y a les feux qui passent, non? Entre un couple qui se régale, qui danse ensemble. Et j'adore, par exemple, dans les danses latines, non? Tout, la salsa, le merengue, et tout ça. Quand on est corps à corps, qu'on danse et qu'on est avec quelqu'un qui, qui nous séduit, alors, ça, c'est extraordinaire. Là, il y a waouh, non? La danse, c'est magnifique. Et toutes les danses euh, des couples est euh, très fort, justement, pour tout ce qui est vraiment de la dague, non?
1: Et qu'est-ce qu'il a de singulier pour vous, cet érotisme de la danse?
0: C'est le corps. Faire l'amour, c'est le corps, non? La danse réveille euh, aussi tous les sens, non? Et ça, c'est quelque chose qui. Euh, on ne peut pas oublier notre corps, parce que
1: le corps est un instrument aussi pour l'amour. Hein. Vous dites dans une interview le corps nu, c'est ce que je préfère. Le désir, c'est un moteur puissant pour vous
0: Je préfère pourquoi le corps nu Parce que le corps, c'est mon instrument de travail, c'est mon pinceau. Moi, je, je dessine avec le corps. Quand j'ai travaillé dans le studio, moi, j'ai que le corps devant moi, donc je compose comme. Comme si j'ai travaillé un tableau ou quelque chose. Donc. Et il y a des fois où, quand j'ai commencé une chorégraphie, je la vois habillée. Et je me dis, ah, ça sert bien avec, par exemple, un tissu ou un pantalon. Mais il y a des fois où, quand j'ai travaillé en chorégraphie, je ne peux imaginer quelque chose qui va couvrir ce corps. Parce que les dessins, les mouvements, et le corps est tellement beau. Le corps, je trouve que c'est d'une beauté extraordinaire. Et tous les corps, hein, j'ai la chance, bien sûr, d'avoir des corps. Fantastique devant moi toute la journée parce que j'ai les danseurs qui ont des corps qui sont dessinés tellement beaux avec ces muscles fins, longs, et les filles incroyables, les garçons incroyables, tous ces corps parfaits presque, non? Qui sont en plus très puissants. Mais j'aime beaucoup aussi tous les corps, les corps de toutes les formes, petits, grands, de trouver qu'il y a toute cette diversité dans les corps. Et magnifique, parce que finalement, c'est des jambes, des bras, un torso, une tête. Mais comment c'est possible qu'il y a tellement de millions, de, à l'infini, de formes différentes Et c'est extraordinaire, non J'adore les corps.
1: C'est vrai que le féminisme historique était plutôt un féminisme mental, cérébral. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus un néo-féminisme qui s'incarne dans le corps. Est-ce que vous le percevez aussi
0: Oui, parce qu'avant, on pensait que les femmes féministes devaient être euh, juste des, des femmes comme ça, un peu militantes et pas très belles. Et le féminisme et, et, et tout, c'est aussi les hommes. Pour moi, pour moi, les hommes sont féministes aussi. Beaucoup d'hommes, moi, je suis entouré des hommes merveilleux, Des hommes qui sont autant féministes que je peux l'être parce qu'ils croient aux femmes, parce qu'ils aiment les femmes, parce qu'ils respectent les femmes. Ça, c'est le féminisme pour moi aujourd'hui. C'est l'ensemble des gens qui ont un amour pour la femme donc qu'on peut avoir un amour pour les hommes et qu'on respecte vraiment qui on est autant qu'être. Et cette, cette femme de féministe aujourd'hui, c'est toutes les femmes, et de toutes les formes possibles, de toutes les cultures possibles. Et ça n'a rien à voir avec un look ou un autre. Donc on peut être très très belle, avec les talons, et blonde, <rire> et, et super sexy, et, et être féministe, ça veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on a un look ou un autre qu'on est moins ou plus féministe.
1: En quoi la danse ça pourrait aider les femmes actives, modernes d'aujourd'hui à avoir plus de puissance, plus d'empowerment, plus de confiance en elles.
0: En dansant, il faut juste aller danser. Si une femme n ne se sent pas assez sûre d'elle, je pense qu'une des choses qu'elle peut faire, c'est justement un sport. Aller danser, prendre des cours de danse. Moi, je préfère la danse parce que c'est beaucoup plus dynamique, parce qu'on ne répète pas les mêmes choses tous les jours. Mais le plus important, c'est de trouver qu ce qui marche pour toi, pour être heureuse. C'est sûr qu'il faut une activité physique dans la vie. Par exemple, qu'on va prendre un cours de danse ou qu'on va aller danser une soirée entière. C'est un moment pour toi. C'est un moment de ta journée qui t'appartient et qui va te donner aussi cette relation avec toi-même qui est très importante. Non on ne peut pas être tout le temps, tout le temps dans le travail, à faire euh, des choses pour les autres, à s'occuper de tout le monde, si on n'a pas ce moment euh, qui est important pour, pour nous-mêmes.
1: C'est un moment d'égoïsme assumé. Oui, je
0: pense que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui par le travail, par les enfants, par la vie qu'elles sont, n'arrivent plus à trouver ces moments pour, pour, pour elles. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de les trouver. Il faut vraiment essayer de les trouver parce que ça peut vraiment beaucoup aider.
1: Nietzsche disait, il faut avoir une musique à soi pour faire danser le monde. Et vous, Blancali, quelle est votre musique intérieure
0: Je pense que ma musique intérieure, c'est mon cœur et les rythmes de mon cœur. Parce que je me rends compte que quand je danse sans musique, je suis cet rythme-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit peut-être tout savoir. C'est un rythme naturel qui est à l'intérieur de nous. Et j'ai remarqué plusieurs fois que ça va vraiment avec le rythme de mes battements de cœur.
1: <rire> Vous dansez au diapason avec votre cœur.
0: Oui, c'est drôle, c'est mon cœur qui marque mon rythme.
1: <rire> Merci Blancali. Merci. Dansez à votre tour avec Ali en courant voir Solstice qui revient au Théâtre National de Chaillot du 8 au 15 novembre. Je suis Dalila Kerschouch et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast iTunes, Deezer, Soundcloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, @madamefigaro, et sur Instagram, @madamefigarofr. Ce podcast, Madame Figaro, est réalisé avec Louis Media. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas écoutez vos désirs. mesure.